0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Unternehmen stehen heutzutage vor der Herausforderung, die digitale Transformation umzusetzen. Einer der wichtigsten Schritte in diesem Zusammenhang sind Investitionen in geschäftliche Cloud-Lösungen zur Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe. Dies betrifft insbesondere Anwendungen und Prozesse im Bereich der Reisebuchung sowie der Reisekostenabrechnung, denn diese erlauben eine rasche Umstellung von Geschäftsabläufen und die Einhaltung von Compliance- sowie Kostenvorgaben. Mit Christoph Grünberg, Senior Consultant bei Projekt Nummer 8, spreche ich heute über das Geschäftsreisemanagement der Zukunft. Wie lassen sich Reiseprozesse automatisieren, die Betriebsausgaben senken und gleichzeitig Mitarbeiterzufriedenheit steigern? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Michael Schöffler, ich bin Geschäftsführer der Projekten zum 8 GmbH und seit über 20 Jahren im SAP-Umfeld als Berater, Projektleiter und Entwickler tätig. Christoph, du beschäftigst dich seit circa einem Jahr mit dem Thema SAP Concur und den Herausforderungen im Umfeld des Geschäftsreisemanagements. Hier bei uns bei Projekten zum 8 kannst du in einem ersten Schritt dich persönlich vorstellen und deinen beruflichen Werdegang stellen.
0: Sehr gerne, also mein Name ist Christoph Grünberg, ich bin Senior-Consultant bei Projekten 7.8, bin seit gut zwei Jahren jetzt bei uns im Unternehmen und habe auch dazu mal eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, anschließend studiert, was letztendlich geändert hat im MBA, im Schwerpunkt Unternehmensführung und Finanzmanagement und war dazu auch parallel langfristig in größeren Logistikunternehmen tätig, im ähm, von da an beginnt dann auch im SAP-Umfeld und äh, habe äh, dort äh, zum Schluss dann als Teamleiter die Einführung von diversen SAP-Modulen ähm, auch im HR-Umfeld letztendlich verantwortet und ähm, ja, habe mich dann vor zwei Jahren entschieden, zu Projekt mit 8 zu wechseln. Und kümmere mich hier um die Themen HR-Digitalisierung und das Thema Travel Management mit Fokus auf SAP-Concur.
1: Vielen Dank. Ich selbst komme ja auch aus dem klassischen On-Premise-Geschäft. Noch vor nicht allzu langer Zeit wurden Geschäftsreisen mit der Lösung Reisemanagement bzw. mit SAP ERP, genau. also On-Premise-basiert, abgebildet. Spätestens seit der Übernahme von Concur durch die SAP, ich denke das war 2014, hat sich das geändert. Kannst du uns als allererstes einen Überblick über die Lösung SAP Concur geben? Was genau ist das eigentlich?
0: Um, ja, SAP Concur bietet letztendlich äh, die Möglichkeit, Cloud-basiert Reise, vom Reiseantrag bis hin zur Reiseabrechnung und auch danach nochmal das Thema Analytics letztendlich ähm, den kompletten Travel-Management-Prozess abzubilden für Unternehmen. Und äh, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, die bisherige Lösung von Seiten SAP war äh, FITV, also das Reisemanagement On-Premise. Und... Ähm, ja, SAP hat sich 2014 ja, entschieden, äh, Concur zu übernehmen für sechseinhalb Jahren. damals. Das war bis, bis zu dem Zeitpunkt der größte Zukauf von Seiten SAP und zeigt aber auch, dass SAP strategisch da ganz, ganz stark in die Richtung weiterhin Cloud marschiert und auch da die Lösung letztendlich der Wahl für das Geschäftsreisemanagement ist. Ne. Um, ja, jetzt zurück zur Lösung. Concur ist neben dem reinen Prozessunterstützung hast du immer halt die Möglichkeit, dass es im Baukastensystem funktioniert. Also es ist nicht so, dass du einmal die komplette Lösung kaufen musst, also von, dass du sagst, okay, ich möchte aber jetzt eigentlich nur die Reisekostenabrechnung machen, mehr, mehr ist jetzt hier als Unternehmer gar nicht mein Bedarf, sondern dass du auch äh, um, dann gezwungen bist, zum Beispiel die Reisebuchung mitzukaufen, äh, sondern du kannst es dir wie ein Baukasten die einzelnen Module letztendlich zusammen. Äh, stecken für das, was du letztendlich im Idealfall für dich benötigst. Genau, also es geht los von, wie gesagt, Buchung, Abrechnung bis hin bis hin zu Zusatzfeatures, wie dass man äh, ähm, Mitarbeiter lokalisieren kann, aber fürs Risikomanagement zum Beispiel.
1: Analog zu der On-Premise-Lösung, also ein Baukasten, mit dem man sich seine Geschäftsreisen... Ähm, Digitaler.
0: Genau. Aus, nur das eben halt der Unterschied ist bei der On-Premise-Welt ist es so, dass du ja über deinen letztendlich den Benutzer, über deine Lizenz das, äh, quasi die komplette Lösung kaufst und dann später natürlich dann implementierst, wenn du es benötigst oder entsprechend deine Anforderungen. Und eben halt bei Concur ist es ein Cloud-Modell, dass du sagst, ähm, ja, dass du eigentlich nur das bezahlst ongoing, <lacht> das was du auch benötigst.
1: Ja, wir haben ja bei Projekt Nummer 8 Anfang des Jahres Concur Expense eingeführt. Das heißt, wir sind selbst Anwenderunternehmen für diese Lösung und unsere Beraterinnen und Berater wickeln ihre Geschäftsreisen hiermit ab. Kannst du bitte nochmals für unsere Zuhörer beschreiben, warum wir uns genau für dieses Modul entschieden haben und ja, wie das Ganze bei unseren Endanwendern sozusagen angekommen ist?
0: 2018 hatten wir uns ähm erstmalig mit dem Thema auseinandergesetzt, weil wir ähm, ein sehr, sehr starkes Wachstum von, bei Projekt 07 und 08 letztendlich haben. Und ähm, da ist es so, dass wir gesagt haben, wir müssen was tun. Ich beschreibe kurz den Prozess, wie er damals war. Es äh, war so, dass wir ganz normal Reisekostenabrechnungen Reisekostenabrechnung letztendlich unsere Belege zusammen gesammelt haben, die ähm, nachher die Reisekostenabrechnung gepackt haben, die auf Excel basierte und den ganzen Packen uns in der Buchhaltung abgeben und der Kollege aus der Buchhaltung das Ganze verbucht. Und äh, der Prozess war relativ zeitaufwendig und äh, dadurch hatten wir auch relativ, ja, was ist lange, aber schon längere wir, Durchlaufzeiten zwischen Reise, also Kostenentstehung und Auszahlung. Und ähm, dadurch haben wir gesagt, wir müssen was tun. Dann haben wir überlegt, was können wir tun, haben uns natürlich den Markt auch mal angeschaut und ähm, ja, das ist immer die Lösung miteinander verglichen. Dann äh, ist es eben halt so, dass äh, SAP Concur äh, die Möglichkeit uns bietet, mobil die äh, Reisekosten zu erfassen und auch dann während der Reise die mobile App zu verwenden. Und äh, dadurch äh, oder daran haben wir einen relativ großen Vorteil gesehen. Und äh, haben uns dann letztendlich, fairerweise muss man natürlich auch sagen, weil wir Concur Implementierungspartner sind und die Lösung auch bei uns selber implementieren können, für SAP Concur an der Stelle entschieden und dann Anfang des Jahres begonnen, das Projekt umzusetzen.
1: Du hast gerade das Thema mobile Erfassung von Geschäftsreisen angesprochen. Ich denke, das ist ein genereller Trend in diesem Umfeld. Damit meine ich, dass die privaten Reisegewohnheiten, also der Consumer-Bereich, zu einem anderen Anspruch der Endanwender im Hinblick auf die Business-Applikationen führt. Wie siehst du das? Kannst du ein anderes Buchungsverhalten beobachten?
0: Definitiv. Es ist ja so, dass die, wie du gerade gesagt hast, die privaten Reisegewohnheiten, die wir alle aus unserem privaten Umfeld kennen, einen Anspruch erwecken bei den Mitarbeitern, dass es eben auch im Geschäftsumfeld genauso letztendlich vonstatten geht. Also, wenn ich privat unterwegs bin, nutze ich Booking.com, suche mir meine, meine Ferienwohnung raus, über Airbnb. Heutzutage relativ schnell, relativ intuitiv. Die, die Instagram-Generation rückt nach, wo die Mitarbeiter dann auch genau dieses Anspruchsdenken, was sie ich sag mal, im privaten Umfeld von ihren ihren, ich sag mal, ihren Applikationen kennen oder ihren Devices dann auch gerne im geschäftlichen Umfeld sehen. Und bisher hatten wir immer so ein ja, Gap zwischen dem, was im privaten Umfeld war, was meines Erachtens nach immer ein Stückchen voraus war, was Apps und so weiter betrifft, gegenüber dem äh, geschäftlichen Umfeld, was aufgrund der notwendigen Konstanz, die dort einfach vorherrscht, ähm, mehr etwas zurückhängt. Und äh, da ist einfach so, dass da die Erwartungshaltung steigt und das dann über, sagen moderne Lösungen wie jetzt zum Beispiel SAP Concur dann im Unternehmen auch ähm, ja, Einzug erhalten kann. Dass ich dann genau die gleichen Möglichkeiten habe wie im privaten Umfeld. Dass ich ich habe eine Applikation, mit der ich zusammen meine Reise buchen kann, abrechnen und dann auch letztendlich ähm, es relativ schnell zur Auszahlung kommt. Was, oder es zeigt auch die Erwartungshaltung der Mitarbeiter. Es, es gibt eine Statistik, dass in dem Fall äh, 80% höhere Akzeptanz oder direkte Akzeptanz im ersten Monat für die Lösung ähm, da war. Das heißt, ähm, das sieht man schon, dass die Mitarbeiter auf sowas warten und äh, sowas sofort einschlägt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mitarbeiter und Genau. die haben einfach einen anderen Anspruch und ähm, sind halt einfach die Lösungsqualität aus dem privaten Umfeld gewohnt.
0: Definitiv. Michael, vielleicht kannst du ja auch mal kurz schildern, wie es ist, äh, wie du zum Beispiel privat oder auch im Geschäftsumfeld mit deinen Reisen umgehst. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht mehr so, dass du ins Reisebuch gehst.
1: Bei mir ist das in der Tat so. Ich selbst reise, wenn ich bei unseren Kunden vor Ort aktiv bin, äh, sehr gerne mit der Deutschen Bahn. Dabei nutze ich dann die App DB Navigator, das bedeutet, dort äh, buche ich die Reise, ich, ich habe mein Ticket auch digital immer mit mir, äh, heutzutage druckt man das ja nicht mehr aus. Ähm, ja, gleiches gilt für die Bahncard, die dort integriert ist und dann auch nachgewiesen werden kann. Dann, wenn ich beim Kunden vor Ort ankomme, um, brauche ich vielleicht nochmal eine Kurzstrecke, Dazu buche ich dann vielleicht über die App MyTaxi oder neuerdings Freenow, die wurden ja umbenannt, was ja auch, soweit ich weiß, im SAP Concur integriert werden kann. Genau. Partner-App ja. dort mit eingebunden werden kann im Prozessablauf. Wie, wie genau läuft das denn ab?
0: Ja, das trifft ja so ein bisschen dieses Baukastensystem, was wir eben gesagt haben. Du kannst ganz viele, oder SAP Concur hat ganz viele Partner, die du anbinden kannst, und Partner-Apps. Du hast das Beispiel FreeNow genannt oder eben als MyTaxi, genauso wie zum Beispiel jetzt Uber. Und da ist es so, dass du einfach die App von Concur oder Concur-Account mit deinem Uber-Account oder deinem MyTaxi-Account letztendlich bekannt machst. Heißt, du gehst bei MyTaxi zum Beispiel in die Apple app und hinterlegst dort dann deinen Concur-Account. als Ganz normal als Mitarbeiter. Du brauchst da keine speziellen ich sag mal, Proxy-Einstellungen oder sonst irgendwas, sondern einfach, so wie wir es bei allen anderen, ich sag mal, zum Beispiel das Social Media oder sowas auch kennen. Und dann ist es so, dass du damit, du machst deine Fahrt, bist da ein paar drauf angekommen, fährst zum Kunden die letzten fünf Kilometer und in dem Moment, wo die Fahrt abgeschlossen ist, ist es ganz einfach, dass dein Beleg, der früher, ich sag mal, wie wir es von früher kennen, diesen, diesen schönen handgeschriebenen Taxi, die Taxiquittung, ähm, gibt es da nicht mehr, sondern es gibt einen digitalen Beleg, der sofort äh, bei dir in Concur in der Applikation auftaucht und den direkt verwenden kannst, um die Reisekostenabrechnung überzuleiten. Ja.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken. Das interessiert mich als CFO. <lacht> natürlich besonders. Mhm. Ich verantworte hier auch den Finanzbereich. Und da weiß ich, keine Buchung ohne Beleg. Ja. Wie genau läuft das denn ab? Ich habe jetzt eine uber getätigt, wie du gerade beschrieben hast. Der Geschäftsreisebeleg dazu, wie verhält sich das?
0: Der eigentliche Beleg ähm, ist ja nicht mehr vorhanden in dem Sinne. Also wir haben keinen Papierbeleg, jetzt genau in diesem Szenario, in unserem Beispiel. Ähm, grundsätzlich äh, kommt hier immer das Finanzamt ins Spiel. Und äh, damit müssen wir dann entsprechend ähm, auch umgehen. Aber es kommt eben halt von Land zu Land drauf an. Das sind, uh, jedes Land hat da unterschiedliche Anforderungen, was ich sag mal, das Beleghandling betrifft. Und das ist uh, relativ unterschiedlich.
1: Bei ganz konkret am Beispiel Deutschland. Wie würde sich das jetzt hier verhalten?
0: Um, in Deutschland ist es so, dass die uh, das, das Finanzamt oder uh, das Bundeszentralamt für Steuern auch sagt, ich akzeptiere um, papierlose Belege. Das heißt, alles, was wir irgendwie als digitales Erzeugnis haben, wie zum Beispiel eine E-Mail, ein E-Mail-Beleg, ein, jetzt in unserem Case, ähm, den Uber-Beleg, der direkt in Conquer auftaucht, oder auch, ich sag mal, das ganze Thema gescannte Belege, sprich entweder über einen Scanner, abfotografiert oder so, und so weiter. Ähm, diesen Beleg akzeptiert dann in dem Sinne, in dem er lesbar ist, unveränderbar und, äh, ich sag mal, mit den notwendigen Daten, Datum und so weiter vorhanden ist, das Finanzamt als Originalbeleg. Und dadurch kannst du den Papierbeleg, den du vielleicht noch hast, wie jetzt ich sag mal beim Hotel, was das Hotelbeleg den du bekommst, kannst du danach vernichten, weil in dem Moment, wo du ihn fotografierst und in einem ordnungsgemäßen System wie jetzt Concur zum Beispiel hinterlegst, ist das der für das Finanzamt das Original, der Originalbeleg und wird damit auch akzeptiert. Um, jetzt in der jüngeren Vergangenheit oder beziehungsweise in Zukunft erfolgt dort nochmal eine Klarstellung von aus Seiten ähm, des Finanzamts oder des Bundeszentralamts für steuern. Heißt, die GOBD regelt letztendlich ist die Grundlage, der, äh, auf dem diese ganzen Regelungen basieren. Und ähm, darin gibt es jetzt nochmal eine weitere Klarstellung, wie die Papierbelege, oder auch die gescannten Belege, wie damit umgegangen werden sollen. Und auch über mobile und ortsunabhängige Scanlösungen. Das hört sich etwas sperrig an, aber letztendlich ist es das, das Handy, mit dem ich mal Beleg abfotografiere.
1: Ne? Also wir waren ja auch als offizieller SAP Concur Certified Implementation Partner bei der <lacht> genau, Concur Fusion ja. Exchange im Mai 2019 als Aussteller vertreten. Deswegen weiß ich, da gab es eine ganze Reihe von Vorträgen, die sich auch um dieses Thema gerankt haben. Du warst in einem der Vorträge, soweit ich weiß?
0: Genau, das war der Vortrag äh, mit dem Titel Papierlose Reisekostenabrechnung, Steuerprüfung ohne Stress, <lacht> 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 Genau, das war der, äh, unter anderem der Bernhard Lindgens vom Bundeszentralamt für Steuern. Und ähm, er hat das ganze Thema auch nochmal vorgestellt, dann am 28. Mai, ähm, wie aus seiner Sicht sich das mit den papierlosen Belegen verhält und welche Voraussetzungen ihm halt dafür notwendig sind, dass man als Unternehmer, zumindest in Deutschland, sagen kann, okay, ich ähm, kann mit Sicherheit sagen, dass meine, dass ich meine Papierbelege auch vernichten kann an einer Stelle. Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist eben halt das Thema steuerliche Verfahrensdokumentation. Die ist eben halt notwendig, dass das Finanzamt weiß und auch nachvollziehen kann, wie wir als Unternehmen mit den Belegen letztendlich umgehen und da gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit so eine Verfahrens Verfahrensdokumentation äh, funktioniert. Und zwar ähm, brauche ich erstmal muss ich einen Überblick letztendlich beschreiben und äh, die Zielsetzung des Ganzen und ähm, dann meine Aufbauorganisation schildern. Ähm, wie schaut das Organigramm aus? Wie ist mein äh, internes Kontrollsystem organisiert? Ähm, wo ähm, ja welche Lösungen setze ich letztendlich ein? Und dann brauche ich eben halt eine Beschreibung der Prozesse. Wie kommt mein oder wie läuft bei mir eine Reisekostenabrechnung ab? Und wie kommt zum Beispiel jetzt, um nochmal unser Beispiel Uberbeleg wieder zurück aufzugreifen, wie kommt mein Uberbeleg von von der Fahrt letztendlich ein bisschen nachher bei uns ins Buchhaltungssystem, sei es jetzt SAP, DATEV oder sonst irgendetwas hinein? Und ähm, wie kann danach sichergestellt werden, dass dieser Beleg auch jederzeit wieder im Original quasi äh, unveränderbar aufgerufen werden kann zu jeweiligen Buchung. Genau. Zum Schluss dann nochmal das it beschreibt und damit letztendlich ähm, ja ich sag mal, die steuerliche Verfahrensdokumentation schließt. Ähm, da ist aber definitiv der richtige Ansprechpartner, der jeweilige Steuerberater, der kann da die Kunden entsprechend unterstützen.
1: Ich habe gesehen, die DSAE, also die deutsche SAP-Anwendergruppe, hat im Rahmen der Concur Fusion einen sehr spannenden Vortrag zu dem Thema SAP Concur bzw. SAP Travel Management On-Premise gehalten. Den Vorhersatz tue ich gerne nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast verlinken. Ich denke, das hilft sehr, wenn man mal eine Gegenüberstellung hat der Funktionen in der alten versus der neuen Welt. Und auch, wie sich das Ganze mit äh, den Systemanpassungen, mit der Wartung und Ähnlichem dann darstellt. Also gerne nochmal in die Show Notes gucken. Da verlinke ich dann diesen Foliensatz. Zurück zum Thema Reisekostenmanagement. Fachlich gesehen, was sind denn deiner Erfahrung nach die üblichen Anforderungen der Anwenderunternehmen? Wo drückt da in der Regel der Schuh?
0: Das ist relativ unterschiedlich. Also um, wenn wir das Ganze mal so ein bisschen übergeordnet betrachten, ist es so, dass es um, die uh, es bedeutet für ein Unternehmen mehr oder Geschäftsreisemanagement bedeutet für ein Unternehmen mehr, als Mitarbeiter von A nach B zu befördern oder zu um, entsenden. Es gilt, Risiken zu managen, wie zum Beispiel ich sage mal, Naturereignisse oder auch Streiks oder ja, leider auch Anschläge, damit irgendwie halt umzugehen, wenn Mitarbeiter im Ausland sich befinden muss ich eigentlich als Unternehmer um meine Fürsorgepflicht äh, nachzukommen wissen wo sich meine Mitarbeiter befinden und ähm, ja das ganze äh, steigert dann geht auch immer weiter dass man sagt okay ich habe ähm, das Thema Devices wie gehe ich mit meinen mobilen Endgeräten um 99 der Menschen in Deutschland haben ein Smartphone und äh, aber im privaten Umfeld. Im geschäftlichen Umfeld ist es immer noch so, dass ja ein Großteil der Mitarbeiter kein Smartphone zum Beispiel haben, was von der, von, der, von der vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, jetzt ist da eben halt die Fragestellung, dürfen die Mitarbeiter ihr privates Smartphone nutzen, um zum Beispiel die geschäftliche Reisekostenabrechnung über die Concor app zu durchzuführen. Das sind auch zum Teil auch wirklich Grundsatzfragen, die man da auch diskutiert und eben halt... Ähm, darauf eingehen muss an der Stelle. Das kann man auch tatsächlich an den, Ak an den Prioritäten zum Beispiel von Travel-Managern sehen. Also ähm, es gab da eine Erhebung, äh, die ist zwar jetzt schon etwas älter, ich glaube aus dem Jahr 2015, 16, aber da sieht man auch äh, ganz klar, dass zum Beispiel 60% der Travel-Manager oder knappe 60% wollen die äh, Reisekosten senken, ähm, 39% wollen das Risiko Uh, Management verbessern, also das, was ich gerade immer angesprochen habe, meine Compliance und auch Reiserisiken, die ich habe. Also. Und letztendlich auch da 40 Prozent möchten gerne, dass ihre Mitarbeiter und also sie reisen zufrieden sind. Ne?
1: Okay, wenn ich nochmal zusammenfassen darf, die Herausforderungen, vor denen die Anwenderunternehmen stehen, dass das Thema mobil, dass das, ist das mhm. Thema papierlos, die, die Lösung muss intuitiv sein, sie muss schnell zu bedienen sein. Ja. Und natürlich äh, ja, die Compliance muss stimmen und am Ende des Tages sind die Kosten ein ganz maßgeblicher Treiber.
0: Genau, also das ist so gerade auch jetzt nochmal das Stichwort schnell. Also durch moderne Reisekostenabrechnungssysteme habe ich einfach auch die Möglichkeit, aus Sicht des Mitarbeiters zum Beispiel vier- bis fünffach schnellere äh, Zeiten haben, zu haben zwischen Ausgabe und Rückerstattung von Spesen, also der Zeitraum, und das ist immer für den Mitarbeiter sehr, sehr wichtig, dass er einfach sehr gering ist und schnell. Und das kann ich durch einen manuellen Prozess über Excel nicht gewährleisten. Das, dafür brauche ich einfach einen, sagen wir, einen digitalen Prozess, der zügig durchläuft.
1: Das können mir gut vorstellen, dass das die Mitarbeiterzufriedenheit steigert, wenn die Reisekosten auslagen. Definitiv, definitiv. Das ist
0: äh, einer der ja, wir, Grundanforderungen da, ja. dass das zügig geht, ja.
1: Okay, wie läuft denn ein sap Concur einführungsprojekt der Regel nach ab? Wie würdest du das jetzt ausgestalten bei einem unserer Kunden, wenn du vor einer solchen Herausforderungen stehen würdest?
0: Im Regelfall ist es so, dass wir zunächst einmal mit den Kunden die Anforderungen besprechen müssen. Also wir hatten eben gesagt, die Kunden haben, kommen aus einer ganz, ganz unterschiedlichen äh, Richtung. Also der eine Kunde hat eben halt, wie gesagt, ähm, FITV, also das Reisekostenmanagement äh, on-premise im Einsatz. Der nächste Kunde... Um, äh, möchte gerne äh, eine Cloud-Lösung, sprich Concur, weiter ausrollen in einzelnen Länder oder der, der andere Kunde, der dritte Kunde hat zum Beispiel jetzt noch gar keine Reisekostenmanagement äh, digital. Und ähm, dann gilt es erstmal zu klären, was sind letztendlich seine Anforderungen und was ist die Lösung, die er benötigt. Und äh, nachdem wir das Ganze gemacht haben, einfach jetzt am ein Beispiel zu bleiben, ähm, und er sagt, okay, Concur Travel Expense ist jetzt meine Lösung, das ist das, was ich benötige. Und jetzt gilt es letztendlich, ein Implementierungsprojekt zu gestalten. Und da ist es so, dass wir im Regelfall mehrere Phasen haben. Wir starten mit, der, mit einem Kickoff, der vor dem Lösungsdesign stattfindet. In dem in diesem Kickoff bereiten wir den Kunden letztendlich auf die Konzeptionsphase vor. Genau, und da ist es so, dass wir im die Agenda mit ihm durchgehen und äh, da alle notwendigen Inputs schon geben, ihm sagen, wie, wie stellt das Projektteam zusammen, wer wird benötigt. Und, ähm, wer
1: wird denn benötigt? Kurze Zwischenfrage. Ja,
0: Im Regelfall ist es so, dass du jemanden brauchst aus dem, aus dem Travel Management, essentiell. Dann aus HR,
1: mhm.
0: Finance, IT das sind so die wesentlichen. Klar, man, hat man immer so ein bisschen Randbeziehungen äh, Richtung, ich sag mal, Steuer, Department oder so. Aber äh, die vier genannten sind schon, die, ich sag mal, die wesentlichen Treiber. Okay. Genau. Also, aus jedem Teilbereich sollte auf jeden Fall jemand im Projekt, ähm, enthalten sein. Ja. Genau. Und dann ist es so, dass wir, äh, den Kunden bestmöglich darauf vorbereiten für diese Lösungsphase. Und dann ist es so, dass wir in diesem Lösungsdesign mit ihm der Name schon sagt, dass die Lösung konzipieren und äh, ausarbeiten. Und dann relativ schnell gehen wir immer in eine Pilotierungsphase, wo wir dann einen, ich sag mal, einen, schnell, einen schnellen Piloten aufbauen im System, sodass der Kunde auch relativ gut erkennen kann, ähm, wie werden seine Anforderungen abgebildet. Und man kann die Anforderungen auch ein bisschen rund Weil häufig ist es so, wenn man mit ihm diskutiert in der Theorie, dass die ähm, ja, dass die Anforderungen nicht ganz klar sind, wie sich das nachher im System darstellt. Und so hat er ein viel, viel besseres Vorstellungsvermögen. und kann sagen, okay, so habe ich es mir nicht vorgestellt, das hätte ich gerne ein bisschen anders oder das passt genauso.
1: Also ein bisschen Fleisch an den Knochen. Genau, richtig, Fleisch. richtig.
0: Mhm. und Dann gehen wir über meistens zwei Iterationen, das Ganze nochmal durch, schleifen es rund und irgendwann ist es dann soweit, dass dann der Go-Live letztendlich vor der Tür steht und dann... Unterstützen wir den Kunden häufig, entweder das Kernteam nochmal schulen in, in der Anwendung oder dann auch letztendlich den End-User. Genau, nach dem Go gibt es wie eigentlich immer eine, eine Hypercare-Phase, wo wir für Fragen, Verbesserungen und so weiter auch zur Verfügung stehen. Vielen Dank Christoph, für
1: diese Zusammenfassung. Wir sind damit auch schon am Ende von dieser Episode. Danke für den Input. Sehr spannend, wie ich finde. Mhm. Ich hoffe, wir können uns da auch noch mal in Zukunft etwas detaillierter unterhalten. Können
0: wir gerne machen. Danke dir.
1: Schönen Tag. Ja. Ciao. Ciao.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per
1: Mail an podcast.projekt0708.com.